1: canal Sur Radio.
2: Esta mañana, hoy qué tema traemos como dato inútil más útil.
1: Pues, pues vamos a hablar de una profesión muy antigua, muy muy antigua, muy desconocida y que no tiene paro. ¿Qué te parece? Vale. Muy antigua. Siendo antigua como es, es muy desconocida y dicen que no tiene paro. Se lo preguntaremos a nuestro invitado. Ahí Voy está a dejar el dato ese inútil: ese anzuelo más para útil. que la gente se quede hoy.
2: Esta mañana, a las, allá por las siete y media, me contaban desde Jerez que celebraban hoy Hollywins.
1: Hollywins.
2: Hollywins. Holly significa santo. Mm fiesta alternativa a Halloween sí. que había convocado el Obispado no, no me hacía yo que el Obispado convocara estas cosas y que consistía o iba a consistir en celebrar la vida eh, en vez de la muerte y todo se trataba de que la gente fuera disfrazada de algún santito, algún sí. santo cristiano, sí. por ejemplo hoy era San Cristín Digo, hoy era el santo del día Y visitar así las iglesias de la ciudad Y me lo contaba Pablo Cosano Y le dije, Pablo, pero eso No, es el primer año, a ver cómo resulta No está Pablo, está Salva Gutiérrez Salva, buenos días Salva
3: Hola, buenos días Oye, Oye la propuesta está teniendo mucha acogida, ¿eh? Cuéntame Mira, eh, estamos haciendo este recorrido de Holy Wings, como has dicho Jesús, la santidad vence, y estamos rodeados de muchos santos, Santa Rita, San Antonio de Padua, Santa María de Cervellón, San Felipe Apóstol, eh, todos estos niños, San Juan Pablo II, hemos comenzado a las 10 en Santo Domingo, ahora estamos... Eh, hemos visitado la iglesia de, Santo, de San Dionisio ahora estamos en el Carmen y son unos 150 niños en este primer año, los que van ataviados y vestidos de santos, ¿qué están haciendo? pues les explican en cada templo una breve reseña de nuestros santos, de lo que hicieron, de sus obras, y ellos están escuchando atentamente, ahora mismo el padre Alejandro les ha hablado un poquito en el Carmen, y mira, yo estoy con María Isabel Zarzuela, de la Unión de Hermandades, que es quien organiza todo esto un poquito, y me decía que se ha tirado a la piscina este año, que no quería competir con Halloween, que esto es una cosa distinta pero que está teniendo mucha aceptación. ¿Por qué hemos hecho esto, Marisabel?
1: Pues sobre todo lo importante para recordar en verdad por qué es la festividad, por qué no se tiene trabajo mañana y recordar a esos héroes que fueron de verdad de carne y hueso en la tierra y que en la gloria siguen siendo unos grandes héroes que interceden por nosotros. Son santos de carne y hueso, no son fantasmas ni brujas que no hayan existido, sino que existieron y que es importante que nuestros niños conozcan toda su historia y que ellos pueden llegar a ser santos y santas porque fueron personas como nosotros y como dice el Papa Franco, ...están los santos de la puerta de al lado... ...y nuestros niños lo están demostrando...
3: ...en cuanto que salgan, si quieres hablo con alguno de ellos... ...es que no hay mucha cobertura en el interior Jesús y... Sí, no. y bueno, le eh, espero... Era saber,
2: pero... saber cómo había trascendido... ...pero me dices sí. que sí, que hay niños vestidos de santos ¿no?...
3: Sí, muchísimo. Eh, sí. Bueno, y de aquí van después a la Iglesia de la Merced, donde está la patrona de Jerez. Allí sí. les van a hablar de San Ramón Nonato, San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced. Bueno, 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 bueno. Tienen
1: juegos, tienen gincana, juegos, tienen que construir frases, que son los santos las que lo son Mira, importantes. por aquí viene
3: una de ellas que le vamos a preguntar, vamos a ver, estamos en directo, ¿tú de qué vas vestida?
1: Yo de Santa Rita.
3: De Santa Rita. ¿Te gusta a ti celebrar este Día de los Santos? A mí
1: sí. Sí.
3: distinto distintos Halloween ¿verdad?
1: Hombre, es que es lo nuestro, es lo cristiano, ¿no? Muy Hay bien. que celebrar la vida. Ya, pues. Creemos en la
3: vida. <risa> Ella va de Santa Rita, ¿vale? Y bueno, la verdad es o que... O sea, que ha en, tenido en una... el que al principio... Ha tenido una buena aceptación. Sí, 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 sí ha es? tenido... Gran aceptación Sobre todo es curioso mmm, Cuando ellos van desfilando De templo en templo, Jesús Pues la gente que se queda mirando Y mira, pone cara de aceptación Como diciendo, hombre, claro y Les preguntan, ¿y esto? Es que somos santos Porque ¿Es, se eso? celebra el Día de los Hollywood.
2: Santos Ah, Hollywood claro. Bueno eh,
3: Sí, Hollywood La Wings. santidad vence
2: La santidad vence Está bien la, <risas> la, la, eh, Haber hecho esa palabra Que un poco Juego de palabra, eh. Suena una nueva palabra Pues está bien que eh, Gracias por esta darnos cuenta de esta iniciativa que a primera hora de la mañana nos parecía que podría ser extraña, pero que ya ven que está en otras teniendo localidades, su aceptación. ¿eh?
1: En Beas, por ejemplo, en Huelva, hace ya más de 10 años que se celebra. Se celebra en otra en otros lugares, en Madrid en algunos distritos de Madrid. Es decir, que es una fiesta que está, bueno, que en, en algunos sitios se celebra. En Beas desde hace más de 10 años. Yo
2: les animo en su perseverancia porque la verdad es que el luchar contra Halloween o lo que se ha interpretado de Halloween, ya mañana vendrán los guiris y nos dirán que no tiene que ver lo que aquí se vive con lo lo que es el nacimiento. Vamos Cancio ahora al dato inútil más las inútil. útil
0: que no dan beneficio material. Aquellas que el capital desprecia sirven más de lo que uno se piensa para encontrar Hoy, Jesús, que estamos hablando de la muerte, queremos abordarla desde un punto de vista más profesional. Decidme, por ejemplo, profesiones relacionadas con la muerte. Las más típicas.
1: Sepulturero. Sepulturero,
0: uh -huh. el empleado de un tanatorio, uh -huh. ¿no? el chofer de una funeraria. Bueno, siguen siendo unos desconocidos, unos profesionales cuyo trabajo es de los más antiguos de la humanidad, como ha dicho Maite. Hablamos del tanatopractor. Son los que preparan el cadáver de nuestro ser querido para ser velado. No son solo maquilladores, ¿eh? son funciones mucho más complejas. Y por eso hoy, en el Dato Inútil Más Útil, vamos a hablar con un tanatopracto. Se llama Manuel Martín Olmeda, lleva 17 años trabajando en el sector funerario y dirige la empresa Unión Funeral, que es una escuela especializada en ofrecer el título oficial en tanatopraxia. Bueno,
2: Manuel Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarle y gracias por atendernos. Oiga, le, eh, ¿la profesión y especialización eh, suya interviene siempre eh, o solamente cuando es requerido? Bueno,
4: normalmente interviene siempre porque nosotros en la medida de lo posible intentamos dar al cuerpo siempre algún tipo de acondicionamiento. Aunque sea simplemente un acondicionamiento higiénico, intentamos aplicarlo siempre. Luego también cabe destacar que eh, realmente el trabajo del tanatopractor no solamente es el tratamiento del cadáver, engloba mucho más. Entonces, eh, bueno, pues generalmente siempre interviene o incluso es una persona que tiene diferentes funciones dentro de la empresa.
1: Por ejemplo, ¿qué tipo de funciones tiene además de, de ese trabajo directo con el cadáver?
4: Bueno, aparte del trabajo directo con el cadáver, que podríamos decir que se dedica a conservar el cuerpo para evitar sus procesos de descomposición natural, reconstruirlo en caso de un accidente, presentarlo estéticamente a los familiares, desinfectarlo para que puedan despedirse dignamente y sin ningún riesgo de contraer ninguna enfermedad infecciosa transmisible o extraer algún marcapasos, una muestra de ADN eh, o algún otro dispositivo que contenga batería, como un desfibrilador o una bomba de insulina, eh, también puede desarrollar funciones dentro de la empresa funeraria, como estabais mencionando hace un momentito, como a lo mejor realizar traslados y recogidas del cadáver, como atender a los familiares dentro de la propia instalación funeraria, como bueno pues cualquier requerimiento que tengan estos familiares eh, dentro de, del desarrollo del sepeli.
2: A ver, empecemos por algo fundamental que todo el mundo habla y, y nadie, eh, esto sí se sabía bien en los pueblos cuando moría alguien que había que eh, eh, enseguida amortajarlo porque si no llegaba el rigor mortis. ¿Cuánto tarda un cuerpo en que le llegue el rigor mortis? La dureza con la que ya no se podría trabajar.
4: Bueno, cabe destacar que siempre se puede eliminar el rigor mortis, siempre se puede dar un masaje por el cuerpo y eliminarlo. Depende bastante de las causas de defunción y depende también mucho de la temperatura a la que haya estado sometido el cadáver. Pero en poquito tiempo, en poquitas horas desde que se produce la defunción, puede sobrevenir este este fenómeno cadavérico. No obstante, como le digo, eh, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con cuerpos con rigor mortis, y se elimina sin ningún tipo de problema, con un masaje suave, y el cuerpo se queda perfectamente bueno, eh, disponible para, para velar o perfectamente válido para que los familiares puedan despedirse.
0: Manuel, entre los trabajos que tenéis los tanatopractores está también mm -hmm. la reconstrucción del cadáver. Por ejemplo, un cadáver que ha llegado en mal estado por, por o sea, un accidente, etc. ¿Cuántas horas puede tardar vuestro trabajo desde que llega el cadáver hasta que lo presentáis en el velatorio?
4: Bueno, no tenemos un, un, eh, un tiempo como tal. Se le dedica al cadáver el tiempo que necesita. Hay algunas veces que, eh, bueno, pues requiere de unos, no sé, 30, 40 minutos, algo muy, muy básico, a muchas horas en caso de que traiga, bueno, pues alguna eh, bueno lesiones o que traiga tejidos en mal estado. Eh, bueno, eh, como le digo, nosotros empezamos con el cuerpo hasta que decidimos que, que ya es apto para su presentación. Y sí quería destacar un dato al respecto de la, de la reconstrucción de los cadáveres, que siempre que hablamos de reconstrucción todo el mundo ya se, se está imaginando bueno pues un proceso autolítico, es decir, una persona que a lo mejor se, se tira de un precipitado, no se tira de una altura... ...una caída a distinto nivel, un accidente de tráfico... ...pero también hay mucha causa patológica... ...que tiene una transgresión de la imagen personal... Que, ...que bueno, que no hay que olvidar... ...y que en este país pues es muy habitual... ...debido a que bueno, pues no es un país... ...en el que ocurran muchas muertes violentas... Uh -huh. ...si lo comparamos con otros del mundo.
1: Manuel, ¿y le ha pasado muchas veces que... ...los familiares se han acercado al, al cadáver... ...ya una vez su trabajo finalizado y han dicho... ...este no es mi padre o están, este, este no es mi familiar, como que supongo que habrá una línea ¿no? ahí que no se puede traspasar, por ejemplo, alguien que no que no se arregle mucho tampoco hay que maquillarlo mucho, no No, no sé yo si se encuentran ese tipo de conflictos.
4: <risa> Le entiendo muy bien, y sí, en ocasiones, no mucho, pero sí, en ocasiones me lo, me lo han comentado. Yo entiendo, por todos estos años que llevo... En dedicado a la docencia, que esto eh, es por dos motivos. El primero, porque a lo mejor los nietos, por poner un ejemplo, no sí. conocían a los abuelos sin las gafas. Entonces, a lo mejor, el hecho de ver al abuelo sin gafas, pues pues como que le falta algo, no era él, ¿no? Uh -huh. Ese es un, un motivo eh, que podría que podría eh, bueno pues eh, argumentar este hecho. En otras ocasiones puede ser que la familia, normalmente cuando va al tanatorio, no aporta una fotografía o no aporta en muchos casos directrices de cómo era esta sí, persona sí. en vida. Uh -huh. Pero eh, cabe destacar que nosotros no solemos maquillar a los fallecidos. Ah, es que o se, al tiene, me...
1: se tiene la idea de que, de que vosotros os dedicáis sobre todo al maquillaje y no es así, ¿verdad?
4: No, no, uh -huh. no, para nada, para nada. Uh -huh. Si es cierto que utilizamos o aplicamos maquillajes para... Restaurar la coloración natural, pero en la mayoría de los casos, si se nota que has aplicado un maquillaje, tu trabajo ha fracasado. Lo que tienes que hacer es precisamente restaurar esa coloración natural, eh, esa coloración que pierde con, con la muerte, con los procesos sí. que nacen de la muerte, sin que se, se aprecie, claro, desde fuera.
2: ¿Es cierto que de las primeras acciones que se toman es tapar todos los agujeros que tiene el cadáver?
4: Bueno, realmente eh, la realidad es que se hace un taponamiento de vías respiratorias, nariz y boca, para evitar que salga cualquier tipo de agente patógeno de los pulmones o cualquier tipo de líquido del esófago que contuviera, eh, bueno, pues en vías respiratorias y en, en la zona inferior se pone un pañal. Esa es la realidad, porque taponar los meatos urinarios carece totalmente de sentido.
0: Claro. Manuel, eh, Hablaba usted de las peticiones de los familiares. A mí hace poco me contaron la historia de un señor andaluz que vivía en Cataluña que él quiso que lo vistieran del Betis. Iba eh, en el ataúd vestido del Betis de cabo a rabo, con su bufanda y todo. ¿Ha recibido usted peticiones raras de ese tipo, de formas de vestir? Bueno,
4: sí, sí. La verdad es que en ocasiones, eh, bueno, pues solicitan, solicitan vestirles de, de algo particular. Pues eh, como, como a veces ha puesto usted muy buen ejemplo, pues algo deportivo es muy típico que con ropa de una profesión, por ejemplo de guardia sí. civil, de militares. En algún caso hemos tenido que vestir o bueno, más de algún caso vestir de, de novia con el vestido blanco de, de novia oh, que, sí. que bueno, es, novia de novia, sí,
1: es, como la novia cadáver sí, con la película.
4: Sí, es, es impactante desde luego, pero bueno, son son solicitudes familiares, además son trabajos bastante complicados porque normalmente los vestidos de novia exponen bastante bastante piel, quiero decir, uh -huh. que son bastante escotados y hay que realizar, ahí sí hay que realizar un maquillaje bastante bastante extenso y bastante profundo. Uh -huh.
1: Manuel, Manuel se dice, yo no sé si es verdad, pero tú buscas artículos que tiene que ver con su profesión y se dice, una profesión que no tiene paro, ¿eso es verdad?
4: A ver, sí que es cierto que tenemos una, unos ratios de colocación muy, muy elevados. También hay un problema grave al que nosotros, como escuela eh, certificada, nosotros nos encontramos en Madrid y damos somos Unión Funeral y damos el título oficial para eh, trabajar en la tanatopraxia. Pero hay muchísimo intrusismo. Entonces, sí. hay mucha gente que bueno pues llega a manos de academias que no les dan la titulación oficial y bueno pues se frustran bastante eh, pero realmente claro es como si vas a, a buscar trabajo de enfermería y no tienes la diplomatura en enfermería entonces nunca lo vas a encontrar
1: es decir que hay una eh, que la formación específica existe y está ahí no la, y, y está arreglada la, la impartir
4: ¿no? por supuesto por supuesto existe está está arreglada lo que pasa es que, bueno, hay muchas veces que el alumno también, no sé cómo, a mí me da la sensación que no exige lo suficiente, no exige que le den su certificado de profesionalidad por contrato. Eh, no se molesta en saber que es una formación 100% presencial, entonces con un cursito online o con un, una formación semipresencial, bueno, pues se conforma. Sí. Es cómodo, porque es cómodo, sí. claro, la formación semipresencial, pero lamentablemente no sirve para nada. Pues entonces, sí. ¿hay paro? Bueno, pues en, alguno, perdón, en algunos casos eh, existe este, este choque, ¿no? Uh
2: -huh. Pues ya han conocido ustedes dato. la sección se llama el dato inútil más útil, porque es así, vemos cosas que no tenemos en mente o que no reparamos hasta que no conocemos a verdaderos profesionales como Manuel Martín, tan autopractor y formador también de esta especialidad. Gracias por atendernos y un saludo desde Andalucía. Muchas gracias, Adiós. buenos días, muchísimas Adiós. gracias.